0: un bar de mala muerte en una calle perdida en los suburbios de la ciudad. Un bar en el que Irwin Decart, detective privado, destila sus penas y cuenta las historias más increíbles. Sirve tu umbral, brandy amigo y escucha las crónicas de Descartes en and Eldridge, detectives arcanos. En el episodio de hoy, Descartes investiga el caso Bloomer. No me considero un hombre sabio Pero he vivido bastante y he aprendido algunas cosas De eso, lo más importante Es que hay asuntos en los que es mejor no meterse Parece raro que lo diga yo Mi profesión es justamente la de meterme donde no me llaman Pero en mi línea de trabajo Saber distinguir qué problemas vale la pena tener y cuáles no Es lo que te hace llegar a viejo Recuerdo el caso de Ingrid Bloomer. La señora Bloomer era una hermosa mujer Esbelta, de facciones delicadas Pero cuando entró en mi oficina Me hizo pensar en un ciervo Uno que siente la cercanía del cazador Desde el primer momento en que la vi Sospeché que si levantaba mi mano para hacerle una caricia Su primer reflejo sería cubrirse Para defenderse de un golpe no me había hablado aún, y yo ya me preguntaba si Krasinski estaría disponible para suavizar al esposo de la dama Pero el problema era justamente que el esposo en cuestión había desaparecido La señora Blumer lo había visto por última vez hacía más de un mes y estaba segura de que el tipo estaba muerto pero necesitaba tener la confirmación ¿Por qué algunas mujeres se enamoran de cierto tipo de cabrones es un misterio para mí? era evidente que la señora Blumer estaba aterrada de su marido y yo supuse que si tenía tanta necesidad de saber si se había unido al ciclo de la vida debía ser para quedarse tranquila de que no iba a volver para relajarse al fin pero algo me olía mal la mujer no me estaba diciendo toda la verdad así que la presioné pensarás que es cruel presionar a una mujer que se cree viuda pero en mi mundo ese tipo de amabilidad puede matarte la señora Blumer se quebró como un palito de helado me dijo que soñaba con él todas las noches y que en sus sueños le gritaba enojado. Me dijo que en su casa las bombitas de luz explotaban y los platos se caían solos al suelo. Y que sentía que todo el tiempo alguien le estaba mirando. Estaba convencida de que su marido, el señor Blumer, la estaba persiguiendo desde la tumba. ¿Seguro usted pensará que estoy loca? Me dijo. Yo no lo pensaba. Ya había visto demasiado como para eso y sé bien que los peores bastardos son así Se ensañan con alguien que no puede defenderse y cuando le toman el gusto a la debilidad a veces ni la muerte los detiene Sin embargo le hice creer a la pobre mujer que sí, que pensaba que estaba loca Fue la forma más simple de rechazar su caso La pobre señora Blumen intentó recomponerse lo mejor posible y con la poca dignidad que le quedaba se despidió y salió de mi oficina ¿Por qué no acepté ayudarlas si pensaba que me estaba diciendo la verdad? Justamente por eso. Me gustan los casos de maridos desaparecidos cuando encuentro al tipo entre las piernas de una mujer suena. Puedo cobrarle a mi cliente por encontrarlo, y al idiota pichafloja por no divulgar en qué circunstancias lo encontré. Pero si el pájaro en cuestión no solo está muerto, sino que ha vuelto de la tumba a perseguir a su mujer eso huele a un espíritu que busca venganza, eso siempre piden demasiado el tipo de problemas es que no vale la pena tener, y claro, necesitaba el dinero pero a veces simplemente la plata no lo vale y sin embargo no siempre es tan fácil evitarlos empecé a notar que las cosas no andaban bien esa misma noche estaba jugando el póker en lo del pequeño Dave Para mi sorpresa y la de todos los concurrentes De hecho, estaba ganando Ya me imaginaba el jugoso filete que me compraría con el dinero obtenido Cuando las luces empezaron a titilar Estaba en una racha demasiado buena como para dejarme distraer por pequeñeces Y entonces la lámpara directamente sobre la mesa empezó a lanzar chispas En apenas un segundo lo que parecía ser una molestia menor se transformó en una lluvia de fuego Quise tomar mi dinero y alejarme, pero las llamas parecían tener una mente propia. Mis ganancias de la noche se hicieron humo, literalmente. Estaba tan desconsolado que el pequeño Dave me invitó un trago. ¿Has visto alguna vez ese bastardo invitarle algo a alguien? Así de mal me vio. Perdí casi 50 dólares, pero se lo choqué a mi maldita suerte. Más tarde, sin embargo, tuve el sueño por primera vez. Estaba enterrado. No tenía ninguna idea de dónde, pero definitivamente estaba enterrado El peso de la tierra sobre mi cuerpo era indescriptible Y la oscuridad tan absoluta que no podía decir si tenía los ojos abiertos o cerrados Tenía frío Un frío sobrenatural Escuchaba gritos a lo lejos Una persona, no tenía en claro quién, me estaba gritando Quería algo de mí Se acercaba cada vez más Sentí un contacto gélido en mi hombro y abrí la boca para gritar. Solo logré que se me llenara de tierra. Desperté. Todas las luces de mi departamento llegaban, e incluso la radio se encendía, giraba por entre los viales y se apagaba. En cuanto me pareció razonable llamé a la señora Bloomer con cualquier excusa. La escuché mucho más descansada y tranquila Me agradeció porque después de haber hablado conmigo Había finalmente comprendido que todo tenía que ser producto de su imaginación Y, de hecho, no había vuelto a soñar con su marido esa noche Ya no me quedaban dudas Me había pegado el fantasma Maldita mi suerte El espíritu debe haber supuesto que tenía más chances de conseguir su venganza conmigo y con su mujer Y decidió acecharme a mí Fue un perfecto desconocido ¿No sabías que los fantasmas podían hacer eso? Yo tampoco ¿Pero qué sabe nadie sobre esos bichos en realidad? Y para cómo el espíritu era de los que quieren todo ya Esa misma tarde casi me mata una maceta de cayó desde un balcón Iba a tener que ponerme manos a la obra si no quería que el señor Bloomer me arreglara algún otro accidente Le dije a la mujer que tomaría el caso Fantasma o no, su marido seguía desaparecido y ella quería saber qué le había pasado lo último que supo de él es que había ido al Bon Vivant a ver un espectáculo El Bon Vivant no tenía espectáculos, tenía desnudistas A lo mejor lo sabía por supuesto, pero creo que prefería mentirse un poco a sí mismo En realidad fue una suerte que fuera justamente ahí Una de las chicas del lugar era una vieja amiga Claro que tengo muchas amigas prostitutas ¿Cómo se supone que tiene uno que obtener información en esta ciudad si no? Las chicas escuchan todo y si eres buena gente con ellas, bueno, puede que te cuenten algo. Hay que ser amable con las prostitutas, uno nunca sabe cuándo puede necesitar una. Lo cierto es que en el establecimiento trabajaba Annie. Annie había sido de las muchachas del lazo rojo a las que ayudé alguna vez. ¿No te conté esa historia? Esa fue una buena con maldiciones gitanas y todo. Lo cierto es que desde aquel entonces me adoraba. ¡Qué hermosa muchacha! piel de porcelana, labios de muñeca, cintura de avispa y así una tarta de limón para morirse y era bien lista también recordaba a Bloomer sin ningún tipo de afecto era un cliente habitual y bastante poco querido en el Bombivante. un tipo desagradable con gustos odiosos y la última vez que había estado allí se había empecinado en toquetear a una de las bailarinas hay hombres que son así, no entienden la diferencia entre lo que se puede ver y lo que se puede tocar creen que porque una mujer se desnuda ante ellos es su propiedad Bloomer además tuvo bastante mala suerte en un día normal el portón, un muchacho realmente gigantesco que se encargaba de que todos se llevaran bien en el lugar simplemente lo habría golpeado y lanzado a la calle con unos dedos rotos pero justo ese día en el lugar estaba Joey Santino sí, el hijo de Joey Santino su familia es dueña del Bombiván sabes cómo son los jóvenes gangsters, siempre con tanto que probar. Joy le dio tal paliza a Bloomer que todos pensaron que lo había asesinado. Resultó que no, pero de cualquier manera no podían dejarlo salir de ahí después de eso. El portón se lo llevó y nunca nadie supo más de él. Y ahí estaba, la historia completa. Me perseguía un espíritu que clamaba por venganza contra el hijo de uno de los mafiosos más poderosos de la ciudad. Me sentí un hombre muerto, o bien porque intentaba algo contra Joy, o bien porque Bloomer se cansaba de esperar y me lanzaba un piano encima. Esa noche volví a soñarme enterrado y así todo, casi no tenía ganas de despertar. Pero cuando lo hice me di cuenta de que necesitaba el cuerpo de Bloomer. Joy Santino era demasiado para mí, pero tal vez con el cadáver tuviera alguna oportunidad de salir de este lío. ¿Y cómo encontrar el cuerpo de un cretino desaparecido hacia más de un mes? Probablemente la única persona que sabía dónde estaba era el portón Y a ese muchacho no había forma de interrogarlo sin por lo menos Medio departamento de policía tras mis espaldas Pero no necesitaba que me dijera dónde estaba bluma. Con un poco de suerte tal vez hasta lograra que me llevara hasta él Una noche me presenté en el Bombi y comencé a hacer preguntas sobre el tipo Preguntas incómodas por supuesto que no obtuve más que miradas amenazantes, pero en cuanto me fui, Annie comentó entre las chicas que me había contratado la viuda para encontrarlo porque aparentemente tenía encima las llaves de una caja fuerte con mucho dinero. La muchacha se un un comentario de su cosecha sobre cómo Bloomer solía contar en la cama del dineral que guardaba en esa caja. El portón se había ganado su sobrenombre en base a no dejar entrar a la gente al club, y por su tamaño, claro está. Parecía un bruto sin iniciativa propia pero no lo era Y yo contaba con que sería por lo menos tan codicioso como cualquier hijo de vecino Así que esa noche, luego de haber pasado por este mismo bar a buscar mi arma secreta Esperé a que el bombivant cerrara Y cuando el portón se subió a su camioneta me fui tras él Manejó casi una hora hacia el este adentrándose en los bosques Y detuvo la camioneta al costado de la ruta en algún lugar cerca de kilómetro 40 Se metió en el bosque con una pala y un farol lo seguí a cierta distancia, no fue fácil, a oscuras y llevando lo que llevaba, pero no me atreví a prender una luz por miedo a que me descubriera. Tuve suerte, o habilidad, no lo sé, pero lo cierto es que llegué a tiempo para ver cómo el tipo comenzaba a acabar. Era realmente una bestia, le llevó menos de media hora a desenterrar por completo el cuerpo. Y, cuando se metió en el agujero para revisar los bolsillos del cadáver en busca de las llaves misteriosas, decidí que era el momento de actuar. Salí a la luz de su farol apuntándole con mi pistola, el pobre tipo casi se muere de la sorpresa. Ahí estaba yo, en el medio del bosque, con la pistola en la derecha, un bidón de querosana en la izquierda, y el padre Willis temblando de miedo a mi lado. Sí, claro, mi arma secreta era el padre Willis. Pobre santo. Fumaba, tomaba y apostaba con la plata de las limosnas, pero no era un mal tipo, y yo lo metí en más de una situación complicada. Le ordené al matón que saliera del agujero, le alcancé el bidón y le dije que lo derramara sobre el muerto Me miró con odio, pero cumplió mi orden Tranquilo chico, lo de las llaves era mentira, le dije Me miró sorprendido, pero realmente casi se cae de espaldas cuando escuchó lo que dije después Me quedé hacia el padre Willis y le dije Adelante padre, ten la unción, la bendición o lo que sea que se hace con los muertos Estamos en un funeral La cara del padre Willis también fue desopinante de manera dubitativa se acercó al borde del agujero y comenzó a hablar en latín. El portón no entendía qué estaba pasando, pero en un momento y me señaló el sombrero. ¿Puedes creerlo? El tipo me sugirió que me descubriera. No pude evitar reírme, lo cual me granjeó miradas desaprovechadoras de los dos. Se lo estaban tomando mortalmente en serio. Luego de un rato de hablar en latín, el padre preguntó si alguno de los presentes quería decir algo sobre el difunto. Los dos me miraron a la expectativa. Realmente pretendían que hablara, así que no los defraudé. Me sacar al borde del pozo, prendí un fósforo y dije Bloomer, debes haber sido un cabronazo en vida Y vaya si lo eres ahora que estás muerto Y sin más, lancé el fósforo al pozo El cadáver cubierto en que kerosene prendió como si fuera una bengala ¿Qué estás haciendo? me preguntó el padre Willis horrorizado Cremación, padre, respondí. El portón asintió, aprobando Siento haberte engañado, chico, pero necesitaba dar con este tipo, le dije. Si tienes otra pala, te ayudo a tapar el pozo. Era un buen muchacho en el fondo y nos despedimos sin rencores. ¿Bloomer? Nunca más soñé con él. Y mi suerte sigue siendo bastante perra, pero por lo menos no es asesina. Así que supongo que lo que hicimos funcionó. Fue un alivio, porque intentar matar al hijo de uno de los mafiosos más importantes de la ciudad... Solo para apaciguar el fantasma de un desconocido, ese es exactamente el tipo de problemas que no quieres tener. Si le tienes apego a la respiración, claro. Y vaya si le tengo apego a la mía. Weir and Eldridge es una producción de Agustina Piñeiro y Matías Gayeski para Radio El Faro. Descubre los misterios que se ocultan de la luz de la luna en las redes de la radio. Radio.el.faro en Instagram y elfaro.lwe2020 en Facebook. Y no te pierdas los próximos episodios de Weir and Eldridge. ¿Quién sabe? Quizás hasta podrían ayudarte con eso que no te deja dormir por las noches.